0: Oft wird gesagt, Bitcoin sei eher eine geniale Kombination früherer Errungenschaften angewandter Kryptografie als eine eigenständige Erfindung. Ich bin von der romantischen Vorstellung angetan, Bitcoin sei eher entdeckt anstatt erfunden worden. Bitcoin ist das Fundament für die nächste große Phase wirtschaftlichen Aufschwungs. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache zum bequemen Anhören unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Die Audioversion des Besten im Bitcoin Space. Für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen. Zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist bitcoinaudible.de und willkommen zur Folge Nummer 138. Weiter geht es heute mit dem Abschluss von Alan Farringtons dritten Teil seiner Trilogie Bitcoin is Venice, Bitcoin ist Venedig. Einer Trilogie der Trilogie gewissermaßen, die begonnen hat mit Vorlesung Nummer 134 ein Text, in dem es in unserer heutigen Zeit stattfindende Analogien, Ähnlichkeiten zur Entwicklung des Kapitalismus im frühen Venedig des 12. Jahrhunderts geht. Ellen beschreibt die damals mit dem Aufkommen des Kapitalismus verbundenen tektonischen gesellschaftlichen Verschiebungen, die Abkehr vom Feudalismus und die Anzeichen unserer Zeit für ein Wiederaufkommen des Feudalismus, des sogenannten Neofeudalismus und Bitcoin dabei als Ausweg. Freut euch also schon mal auf den triumphalen Abschluss des dritten Teils dieser Trilogie und betitelt ist sie mit Bitcoin ist Venedig, Bitcoin ist von Alan Farrington Im Originaltitel Bitcoin is Venice, Bitcoin is Ein Zitat von Quentin Skinner Von den verschiedenen Zentren, in denen republikanische Ideen während der gesamten Spätrenaissance diskutiert und gefeiert wurden, war Venedig dasjenige, das sich am nachhaltigsten zu den traditionellen Werten der Unabhängigkeit und Selbstverwaltung bekannte. Während der Rest Italiens der Herrschaft der Signore erlag, gaben die Venezianer ihre traditionellen Freiheiten nie auf. Ende des Zitats Ich neige zur Ansicht, dass Bitcoin-Analogien, die nicht offensichtlich rhetorisch sind, unweigerlich einen fatalen Fehler haben, der sie letztlich mehr verwirrt als hilfreich macht. Und doch hat Venedig eine rätselhafte Anziehungskraft, die ich nicht als völlig fantastisch einstufen kann. Als eine soziale und politische Ordnung, die sich aus dem Feudalismus herausbildete, indem sie sich dem Handel und der Kapitalbildung zuwandte, ist sie sicherlich lehrreich. Aber mir scheint, dass da noch mehr ist. Natürlich ist Bitcoin keine Stadt, aber er ist ein System und ein Symbol in einer Weise, die über seine Instanziierung als Code hinausgeht so wie Venedig über seine Inseln und seine Lagune hinausgeht. Manche Vergleiche sind niedlich und einfach. Venedig war viel, viel leichter zu verteidigen als anzugreifen, so dass ein Angriff im Grunde sinnlos war. Sein Regierungsmodell war verblüffend undurchsichtig und verfassungsmäßig resistent gegen eine Beschlagnahmung. Wenn eine Beschlagnahmung dennoch eine realistische Bedrohung darstellte, schien eine Immunreaktion ausgelöst zu werden, die die Gefahr umging. War die legendäre Niederschlagung des Aufstands von Bayamonte Diabolo, die nicht durch die Sicherheitskräfte der Kommune, sondern durch eine alte Frau, die einen Stein aus dem Fenster warf, ausgelöst wurde, eine primitive User-Activated Soft -Fork? Klar, warum nicht? Und was ist mit dem Ausbruch aus einem dunklen Zeitalter, das vor allem durch die Geldentwertung gekennzeichnet war? Pirens Beobachtung deutet sicherlich auf einen Präzedenzfall hin. Ein Zitat, wenn man sich die Tatsache eingesteht, dass das Wiederaufkommen der Prägung von Goldmünzen wie dem florentinischen Florin und dem venezianischen Dukaten im 13. Jahrhundert die wirtschaftliche Renaissance Europas kennzeichnete, so galt auch andersherum, die Abkehr von Goldmünzen im 8. Jahrhundert war Ausdruck eines tiefgreifenden Niedergangs. Ende des Zitats. Wie sieht es mit der relativen Gleichheit in Venedig aus? John Julius Norwich schreibt in A History of Venice, dass Venedig berühmt war für, Zitat, ein Rechtssystem, das Reichen und Armen, Aristokraten und Handwerkern, Venezianern und Ausländern unparteiischen Schutz gewährte. Denn in der Theorie und größtenteils auch in der Praxis waren alle Menschen, die unter dem Banner des heiligen Markus lebten, vor dem Gesetz gleich. Ende des Zitats. Piren merkt an, dass diese Haltung im Wesentlichen auf die Notwendigkeiten des Handels beruhte und daher über die eigene Gerichtsbarkeit und die inneren Angelegenheiten der Stadt hinausging. Zitat Kein Skrupel hatte bei den Venezianern irgendeine Bedeutung. Ihre Religion war eine Religion der Geschäftsleute. Es machte ihnen wenig aus, dass die Moslems die Feinde Christi waren, wenn das Geschäft mit ihnen profitabel war. Ende des Zitats auch die Behauptung, Bitcoin sei unpolitisch oder Geld für Feinde, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Aber besonders beeindruckt hat mich Derry Crews Anekdote zu diesem Thema, die eher ins Herz geht. Was ist mit Venedigs ständiger Missachtung der kirchlichen Verlautbarungen? dem buchstäblichen Gegenstück zu Kotkins modernem Klerus, der elitären Trendsetter und Richtigdenkenden, die ohne Zweifel bereits, Zitat, eine trotzige und ablehnende Haltung gegenüber der Wiederbelebung des Handels eingenommen haben und weiterhin werden, die ihnen von Anfang an als beschämend und besorgniserregend erschienen sein muss, wie es Piren ausdrückte. Ich denke aber, der zutreffendste Vergleich von allen ist die Zusammenführung unterschiedlichster Ideen zu einem finanziellen Grundpfeiler. Im Venedig des Mittelalters und der Renaissance wurde nur wenig Bemerkenswertes für das Handelswesen erfunden. Die doppelte Buchführung wurde wahrscheinlich aus Genua übernommen, nachdem sie ursprünglich aus Levante nach Italien fand. Das am besten dazu passende Zahlensystem stammt bekanntermaßen aus Indien und verbreitete sich im arabischen Raum über Persien, Levante und Maghreb. Die meisten anderen Beiträge zur kaufmännischen Verwaltung wurden wahrscheinlich aus Arabien und Konstantinopel importiert. Die maßgeblichen industriellen Fortschritte der Zeit hatten überwiegend ihren Ursprung in China. Aber Venedig kombinierte sie alle in Perfektion. Die meisten Konzepte des modernen Finanzwesens waren wohl spätestens im frühen 15. Jahrhundert in Venedig vorhanden, und nur sehr wenig wurde seither wirklich erfunden, sondern nur weiter kombiniert, standardisiert, skaliert oder modernisiert. Meiner Meinung nach war nur das Zentralbankwesen und der Optionshandel sowohl wesentlich als auch völlig neu. Natürlich haben sich Technologie, Industrie und Gesellschaft seitdem unermesslich weiterentwickelt, aber dennoch leben wir immer noch nach venezianischen Finanzgewohnheiten und haben keine Ahnung warum. Sogar das Wort Bank im finanziellen Sinne stammt aus Venedig, von der Banker oder den Bänken der Geldwechsel an der Rialtobrücke, wobei Lehne und Müller darauf hinweisen, dass, Zitat, das wahre Bankwesen, so ist man sich heute einig, nicht aus dem Geldverleih oder dem Pfandleihgeschäft, sondern aus dem manuellen Austausch von Münzen entstanden ist. Das moderne Bankwesen ist das Erbe eines Problems, das die Technik inzwischen gelöst hat. Die folgende Beschreibung der venezianischen Finanzinfrastruktur um das 14. Jahrhundert aus Lane's Venice, a Maritime Republic, ist insofern bemerkenswert, als sie meines Erachtens eine absolut solide Grundlage für das Verständnis der Rolle darstellt, die Kreditkartennetzwerke und Bankabrechnungssysteme heute spielen. Zitat Die Hauptaufgabe eines venezianischen Bankiers bestand nicht darin, Kredite zu gewähren, sondern Zahlungen im Namen seiner Kunden zu leisten. Selbst wenn ein Händler viele Münzen in seiner Schatztruhe hatte, war es mühsam und gefährlich, sie bei jedem Kauf herauszuholen Um sich zu vergewissern, dass jede Münze echt und in gutem Zustand war. Auch wollte er nicht jedes Mal, wenn er einen Verkauf tätigte, einen ähnlichen Prozess durchlaufen. Er war froh, wenn er einen Kredit bei einem bekannten Bankier erhielt. Diesen Kredit konnte er dann für seinen nächsten Einkauf verwenden. Diese Kredite wurden nicht durch das Ausstellen von Schecks übertragen, wie es heute üblich ist, sondern hingen davon ab, dass derjenige, der eine Zahlung leisten wollte, persönlich vor dem Bankier erschien, der hinter einer Bank unter dem Säulengang einer Kirche in Rialto saß und sein großes Journal vor sich ausgebreitet hatte. Der Zahlungspflichtige wies den Bankier mündlich an, eine Überweisung auf das Konto des Zahlungsempfängers vorzunehmen. Der Bankier schrieb die Anweisungen in sein Buch das ein offizielles notarielles Protokoll war, sodass keine Quittungen erforderlich waren. Normalerweise gab es vier oder fünf solcher Bankiers mit Ständen auf dem Campo neben der Rialtobrücke. Jeder bedeutende Geschäftsmann hatte ein Konto, um über die Bankenzahlungen zu tätigen und zu empfangen. Man nannte sie Banche Discrita oder Del Giro, weil ihre Hauptaufgabe darin bestand, Überweisungen zu schreiben und so auf Befehl der Kaufleute Kredite von einem Konto auf ein anderes zu transferieren. Chirale. Ende des Zitats. Wenn wir die Wechsel, Kreditschöpfung und schwebende Staatsverschuldung in die Betrachtung mit einbeziehen, alles natürliche Erweiterung des Nutzens dieser Kontobücher, und wenn wir natürlich die harten, auf Verlangen abrufbaren Reserven, die ursprünglich hinterlegt wurden, außen vor lassen, bleibt nicht mehr viel übrig, über das man noch Buch führen kann. Siehe es als Ursprung dessen, weshalb die vertrauenslosen, nativ-digitalen, computergestützten und dezentralen Eigenschaften von Bitcoin für das Settlement sowie Lightning für Zahlungen ein solches System dramatisch verbessern. Bitcoin mag magisches Internetgeld sein. Viel wichtiger ist aber, dass es Geld für das Internet ist. Vor 2009 konnte man jede beliebige Information an jeden beliebigen Ort der Welt schicken, und zwar sofort. Außer die wichtigste Information von allen. Wert. Jetzt werden wir alle eingeholt. Oft wird gesagt, Bitcoin sei eher eine geniale Kombination früherer Errungenschaften angewandter Kryptografie als eine eigenständige Erfindung. Ich bin von der romantischen Vorstellung angetan, Bitcoin sei eher entdeckt anstatt erfunden worden. Bitcoin ist das Fundament für die nächste große Phase wirtschaftlichen Aufschwungs. Bitcoin ist Venedig. Bitcoin ist. Ein Zitat von Wendell Berry. Unsere Geschichte verbietet es uns, uns darüber zu wundern, dass eine orthodoxe Denkweise eng, starr, geldgierig, moralisch korrupt und rachsüchtig gegenüber Andersdenkenden wird. Dies ist immer wieder geschehen. Man könnte es für die Reife der Orthodoxie halten. Es ist das, was schließlich mit einem Geist geschieht, der sich einmal bereit erklärt hat, orthodox zu sein. Aber man darf sich schon ein wenig amüsieren, wenn nicht gar wundern, dass dies einer modernen Wissenschaft widerfährt, die, wie sie nicht müde wird zu verkünden, gegründet wurde, um die Wahrheit zu suchen, nicht um sie zu schützen. Wenn also eine Veränderung kommen soll, dann muss sie von außen kommen. Sie wird von den Ländern kommen müssen. Ende des Zitats. Abgesehen von den farbenfrohen Metaphern bleibt die bemerkenswerteste Tatsache von allen, dass Bitcoin überhaupt existiert. Bitcoin ist. Das ist unbestreitbar, auch wenn die Gründe dafür ignoriert werden können. Denn unser Geldsystem ist für die Ausbeutung von Kapital optimiert. Und? Bitcoins Aufstieg kann missverstanden werden. Das Mainstream-Verständnis von Geld entkräftet es eher durch Definition als durch Beobachtung. Ludwig Wittgenstein fragte einmal einen Freund, Sagen Sie mir, warum sagen die Leute, es sei natürlicher zu glauben, dass sich die Sonne um die Erde dreht, als dass sich die Erde dreht? Der Freund antwortete, Nun, offensichtlich, weil es einfach so aussieht, als ob die Sonne sich um die Erde dreht. Wittgenstein entgegnete, nun, wie würde es denn aussehen, wenn es tatsächlich so aussehen würde, als würde sich die Erde drehen? Wie würde es aussehen, wenn es tatsächlich so aussehen würde, als würde sich gerade ein globales, digitales, solides, offenes, programmierbares Geld aus dem Nichts zum Zahlungsmittel entwickeln? Das war Bitcoin ist Venedig. Bitcoin ist von Alan Farrington Ja, Vielen, vielen Dank an Alan Farrington für diesen großartigen Artikel. Mit so vielen tiefgehenden Gedanken und brillanten Beobachtungen und einige Gedanken, die mir während des Lesens gekommen sind, möchte ich noch anhängen. Manche, wie erwähnt, es beim zweiten oder dritten Durchgehen so viel steckt da drin. Nur vielleicht nur zur Erklärung, wie das alles zusammenhängt, dieser Text, obwohl ich ihn in der Vorlesung in Form einer Trilogie vorgelesen habe, ist selbst Teil einer Trilogie, die L mittlerweile auch als Buch zusammengefasst und herausgegeben hat. Im Text wurde er auch an mehreren Stellen darauf Bezug genommen. Der erste Teil hat geheißen Wittgensteins Money. In ihm geht es um Geldgeschichte und monetäre Grundlagen. Da dachte ich mir dass wir hier auf bitcoinaudible.de schon einige sehr gute Texte vorgelesen haben. Da wäre es nicht mehr nötig, diesen ebenfalls sehr langen Text vorzulesen. Wenn euch das Thema Geldgeschichte interessiert, geht einfach auf unsere Website bitcoinaudible.de, gebt dort ein den Suchbegriff Geldgeschichte und ihr findet einige vorgelesene Artikel zu diesem wichtigen Thema, auch wenn man Bitcoin besser verstehen möchte. Und Teil 2 dieser Trilogie von Alan Farrington war betitelt mit Capital Strip Mine. In ihm ist es vor allem um die gegenwärtige Situation der Finanzwirtschaft der USA gegangen. Und da war mein Gedanke, dass es bei uns in Europa und dem Rest der Welt zwar nicht viel anders läuft, nicht zuletzt auch, weil so viel von der USA abhängig ist und auf dem US-Dollar als Leitwährung passiert, die als Prototyp Fiat quasi wiederum schwer schuldenbasiert ist, aber im Sinn von möglichst zeitlosen Vorlesungen wollte ich da keine eigenen Folgen daraus machen, zumindest für den Moment. Insofern ist es bei diesem dritten Teil geblieben, Bitcoin ist Venedig, der sich mehr auf das Potenzial von Bitcoin zur Lösung von zahlreichen der aktuellen gesellschaftlichen und finanzpolitischen Probleme konzentriert. Ich werde aber Links zu den anderen beiden Teilen in die Shownotes zu dieser Vorlesung stellen, wie auch neben vielen anderen Links, ich werde auch kurz darauf eingehen in weiterer Folge. Aber Kern aller drei Teile, aller drei sehr langen Texte, ist im Wesentlichen die Idee des Neofeudalismus und Alan Farringtons Beobachtung, dass wir uns wieder auf dem Weg dorthin befinden. Und eine der wesentlichsten Ursachen davon ist, wenn du keine harten Werte besitzt, dann ertrinkst du in Schulden. Dann passiert ein großer Teil deines Vermögens auf Schulden. Und damit bist du abhängig vom Weiterbestehen der Blase. Du bist anderen Mächten ausgeliefert. Und immer mehr Leute sind davon betroffen. Und es scheint überhaupt keinen drinnen mehr zu geben. Wer kann sich heute schon noch ein Auto oder ein Haus von Erspartem kaufen? Niemand. Ja, immer mehr Leute nehmen sogar Schulden für Urlaube auf oder vergleichbare Dinge. Die höhere Schulbildung in den USA ist häufig schuldenbasiert heutzutage. Ein ganz großes Thema in der USA aktuell, dass sich Studenten eigentlich nicht mehr aus ihren Schulden befreien können, häufig sogar den Rest ihres Lebens hindurch. Schulden, die dann auch auf die nächste Generation aufgebürdet werden und auch dorthin sind ja wir unterwegs mit einer immer größeren Verschuldung auch in Europa, die auch immer mehr Menschen an jeder Häuserecke betrifft. Man braucht nur die Augen öffnen. Diese Menschen häufen im Laufe ihres Lebens einen immer höheren Schuldenberg an und das ist die Normalsituation jetzt. Und gleichzeitig gibt es eben keine Möglichkeiten mehr sinnvoll zu sparen, Rücklagen zu bilden, außer Spekulation. Gehen viele dann zum Aktienmarkt oder kaufen sich Fonds und versuchen da gewissermaßen die Inflation auszutricksen oder die Schulden, die sie schon haben, irgendwie zu umgehen, indem sie im Prinzip noch mehr wetten. Und man könnte ja sogar zugestehen, dass das einige Zeit lang zumindest für relativ viele Menschen recht gut funktioniert hat, solange der Aktienmarkt floriert auf breiter Ebene. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so, sondern die Aktienmärkte werden eigentlich von relativ wenig Unternehmen hauptsächlich dominiert, durch außerordentliche Gewinne, die aber vor allem deshalb entstehen, weil das frisch gedruckte Geld in erster Linie an ganz spezifische Unternehmen geht, die davon profitieren. Und für die Bürger, die versuchen, über den Aktienmarkt ihr Pensionskonto aufzufetten in der Zukunft, die sich absichern wollen für die Zukunft mit Spekulation auf den Aktienbörsen, endet das dann häufig in einem bösen Erwachen oder wird voraussichtlich in Zukunft zu enden, denn diese Blase kann nicht ewig weiter wachsen. Das wissen wir alle, das hat uns die Geschichte gelehrt und trotzdem sind aber viele dazu getrieben und wollen es halt einfach versuchen, so ähnlich wie in Casinos, weil sie das Gefühl haben, sie müssen doch gewinnen. Es gibt kaum andere Möglichkeiten. Aber de facto hat man nicht mal die Möglichkeit, mit an sich guten Anlagen mit der Inflation Schritt zu halten, die, wie Ellen ja ausgeführt hat, offiziell gar nicht oder kaum existiert. Weil ja auch die Inflationsberechnung, die offizielle, auf Daten beruht, die mit der Lebensrealität der meisten Menschen überhaupt nichts zu tun haben. Da werden Lebenshaltungskosten, ohne die es nicht geht, ganz gering gewertet, während dann Werte oder Dienstleistungen, die man selten oder gar nie benötigt, sehr hoch gewichtet werden, um eben die offiziellen Inflationszahlen möglichst gering zu halten. Und gleichzeitig eben ist es beispielsweise nicht mal mehr mit Immobilien möglich, die Inflation wirklich auszutricksen, zu umgehen, auszugleichen. Wer Immobilien besitzt, der weiß es. Da gibt's extrem hohe Erhaltungskosten, Renovierungskosten in regelmäßigen Abständen und auch die werden ja immer teurer. Gleichzeitig wird auch die Besteuerung der Immobilien immer teurer, weil natürlich auch der Staat nicht schläft und viele der Politiker sehen, da gibt's doch noch Menschen, die Geld haben und das wollen wir uns holen. Wir brauchen dieses Geld. Und insofern werden immer trickreichere Methoden von der Politik entwickelt, hier diese Quellen anzuzapfen, zum Nachteil der Immobilienbesitzer, die hier ja darauf spekuliert haben, dass sie beispielsweise damit ihre Pensionen einmal ausgleichen können, die geringen Staatspensionen. Und was machen die Politiker? Sie entwickeln dann Regulierungen, mysteriöse für äh, energiesparende, angebliche energiesparende Wärmepumpen, die eingebaut werden müssen, oder gewisse CO2-Werte die Häuser dann erreichen müssen, weil sonst sie nämlich nicht mehr vermietet werden dürfen, diese Wohnungen. Das ist ja etwas, was unter anderem in Brüssel geplant ist und soweit ich informiert bin, auch tatsächlich umgesetzt werden soll. Wenn das durchgreift, dann kann man sich vorstellen, was mit den Immobilienpreisen passiert. Das heißt, diese Ausweichrouten, die funktionieren immer weniger. Der Staat macht immer mehr Schlupflöcher zu, Schlupflöcher wohlgemerkt, die in keiner Weise illegal sind, sondern die überlebenswichtig sind, wenn man seine Zukunft absichern möchte oder auch für den Fall von schwierigen Lebensereignissen eine, ein zweites Standbein haben möchte, ein zweites finanzielles. Und dann? Dazu diese Arroganz, diese zynische Menschenfeindlichkeit dieser globalen Fädenzieher, wie die vom IMF, vom Internationalen Währungsfonds oder der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde, die sagt, Menschen sollen froh sein, wenn sie Arbeit haben. Das ist doch wichtiger, als dass eure Ersparnisse gesichert sind. Denkt mal nach, was sie da eigentlich sagt. Das ist Irrsinn, das ist abgehobener, Menschenfeindlicher Machtrausch. Von Menschen, die selbst Vorverurteilt sie von Menschen, die offensichtlich keinerlei Gefühl haben für andere Menschen oder die nur an das Morgen denken, an ihr eigenes politisches Überleben. Das ist ihr Interesse, nicht für den Menschen da draußen geht. Und dann belehren sie uns, wie wir unsere Leben zu leben haben. Und es wird immer klarer, dass ein wesentlicher Teil der Autonomie ist, nicht abhängig zu sein. Wer das jetzt noch nicht mitbekommen hat, der hat für die Zukunft vermutlich sehr schlechte Karten. Auf unsere Arbeit und unser Leben umgelegt, bedeutet das, genügend Rücklagen bilden zu können. Zum Beispiel unpassende, ausbeuterische Jobangebote ablehnen zu können. Oder aus einem schrecklichen, gesundheitsfeindlichen Job aussteigen zu können. Aber wenn man keine Rücklagen hat, dann steckt man fest. Dann kann einen sein Vorgesetzter wie Scheiße behandeln. Wenn man körperliche Probleme hat, zu geringe Bezahlung bekommt, man muss dann diesen Job, diese Situation akzeptieren weil man sonst nicht mal eine Woche überleben könnte. Das ist die Lebensrealität der meisten Menschen heutzutage. Sie sind dazu gezwungen, in diesem Hamsterrad weiterzulaufen, völlig egal, wie es ihnen emotional geht, wie sich das auf ihre Beziehungen auswirkt, geschweige denn, wie sich das auf ihre Gesundheit auswirkt. Viele schaffen es nur mehr mit psychologischer Beratung, Psychotherapie, laufender Medikamenteneinnahme und immer wieder wiederkehrenden medizinischen Problemen, aus denen sie nicht herauskommen, weil alle Systeme schon Alarm schlagen in ihnen. Also wenn man keine finanzielle, vor allem Autonomie hat, abhängig ist, dann kann man auch nicht herausfinden, was man wirklich möchte. Man kann sich nicht erlauben, berufliche Neuexperimente zu wagen. Man muss im Hamsterrad bleiben. Jemand, der so spricht wie all diese arroganten Politiker, die Großzügig, als wäre es ihr Geld, der arbeitslosen Bevölkerungsgruppe zwölf Prozent mehr Geld geben, wie ich das jetzt gehört habe. Sogar mehr als die offizielle Inflation, dass dann die im Hamsterrade arbeiten sollen, oder diese Frau Lagarde, die ihr Leben lang nur auf Kosten der Steuerzahler gelebt haben und uns dann verkünden, wir sollten uns nicht so anstellen, sondern froh sein, dass wir arbeiten dürfen. Für sie, die so abgekoppelt sind von der Realität. Diese Arroganz, diese Überheblichkeit geht sogar vermutlich ins Krankhafte, in die Soziopathie. Dieses, du wirst nichts besitzen, aber glücklich sein im Video des äh, World Economic Forum, des WEF aus dem Jahr 2016 von dieser Frau Ida Auken, diese, dieser herrschsüchtige, totalitäre Wahn, dieser Möchtegern-Tyrannen. Was bedeutet das? Was bedeutet das, du wirst nichts besitzen, aber glücklich sein? Es bedeutet, dass jemand anderem die Sachen gehören, die ich benütze, Denn es gibt immer einen Eigentümer von etwas. Nur wirst das nicht du sein. Es wird jemand anderer sein. Und dreimal darfst du raten, wer das dann vermutlich sein wird. Du hast dann jedenfalls keinerlei Kontrolle über dein Leben mehr. Denn wenn alles, was du zum Leben brauchst, jemand anderem gehört, und das heißt auch, dass das von jemand anderem kontrolliert wird, dann hast du keine Kontrolle über dein Leben mehr. Du musst tun, was dir gesagt wird. Du wirst am Nasenring durch dein Leben gezogen. Wie? Nutzvieh. So ist es einfach. Es gibt diese zahlreichen Memes über die Schafe, die durch die Gegend laufen. Vor allem während der letzten Jahre sind einige aufgekommen. Das ist das, woher dieses Bild kommt. Das wird dann zur tatsächlichen Realität. Also, diese Dinge werden dann benutzt werden, um dich zu kontrollieren. Jemand anderer kann dir das dann wegnehmen. Du bist von der Bewilligung des anderen, beziehungsweise auch des Staates in vielen Fällen dann abhängig. Und ich habe das in der Vorlesung Nummer 135, besser gesagt der Nachbesprechung von Eric Haysons Artikel berührt, was für ein Durchbruch es ist, dass uns Bitcoin absolute maximale Eigentümerschaft über unser Vermögen erlaubt. Ohne Dritte. Da brauche ich eben keine Bewilligung von Dritten mehr, sondern ich bin autonom, um selbst über mein Geld und seine Verwendung entscheiden zu können. Viele verstehen noch gar nicht, wie mächtig diese Errungenschaft ist ja, dass sie überhaupt möglich gemacht wurde. Aber die, die es verstehen, die werden einen Startvorsprung haben. Diejenigen, die das weiche, inflationäre, diebische Fiatgeld abstoßen und in harte Assets gehen, je härter, desto besser, je unmanipulierbarer, desto besser, je globaler, desto besser, Je offener, desto besser. Je unzensierbarer, desto besser. Und je einfacher überprüfbar von jedem, desto besser. Die werden sich gründlich überlegen, es wieder gegen weiches Geld wie Euros oder irgendeine Zentralbankenwährung, wie auch immer diese nennen wollen, sodass es die Dümmeren nicht behirnen, dass das Zentralbankenwährungen sind, wie beispielsweise der sogenannte digitale Euro, das gegen so etwas einzutauschen. Gut auch, dass Alan im Artikel angesprochen hat, dass die Zukunft von Bitcoin zwar sehr wahrscheinlich, aber keineswegs hundertprozentig gesichert ist. Das stimmt nämlich. So wie er das formuliert hat, diese Aussage, alleine wenn Bitcoin weiterläuft, wäre das schon revolutionär. Und das stimmt. Das alleine wäre schon eine Errungenschaft. Aber wir sind all dafür verantwortlich und zuständig, dass das auch gelingen kann. Zum einen müssen wir Bitcoin unterstützen und wir müssen dran und auch drin bleiben, selbst gegen jeden Widerstand und zum anderen müssen wir sehr genau aufpassen, dass uns diese Möglichkeit nicht weggenommen wird, nicht weggenommen werden kann. Denn die Angriffe auf unsere finanzielle Freiheit und Eigenständigkeit, Unabhängigkeit, die laufen ja schon jetzt und es wäre aus meiner Sicht verklärt, sich zu erwarten, wenn das aufhören würde an dieser Stelle und der Staat dann nur sagt ja, okay, ihr habt jetzt Bitcoin, gut, Luck Babys, das wird so nicht funktionieren. Denn was jetzt im Moment läuft, ist, dass wenn zum Beispiel eine Billion US-Dollar oder Euros gedruckt wird, jeder trägt einen Teil dieser aufgenommenen Verdünnung des Wertes pro Geldeinheit mit. Und es ist natürlich schwer zu sagen, wie viel das pro Nase in etwa ist. Meistens hängt es von der Entfernung von der Druckerpresse ab. Für die Milliardäre, die Oligarchen und die Silicon Valley Firmeninhaber sind es vielleicht nur ein paar Cents, die sie mitberappen müssen für die Verdünnung des Geldes. Aber für den Mittelstand, das werden wohl die meisten von uns sein, auch die, die hier zuhören. Aber vor allem auch die kleinen Leute, die Arbeiter, sind das vielleicht 20 US-Dollar oder Euro pro Kopf und vom ersparten Vermögen vielleicht 1000 Dollar bzw. 1000 Euro an ersparten Kapital, das ins Nichts sich auflöst, wertemäßig. Und nun stellen wir uns eine Bewegung in Richtung Bitcoin vor. Wenn die Leute beginnen, in Bitcoin zu flüchten, dass er ja immerhin ein hartes Asset darstellt, mit fixer Geldmenge und deshalb großartig als Referenzeinheit für gespeicherten Wert geeignet ist, siehe unsere letzte Vorlesung von Dein Held Information Theory of Money, by the way, sehr, sehr zu empfehlen. Nun steigt der Bitcoin Wert signifikant an und Plötzlich wird es für die, die noch in US-Dollar oder Euro sind, immer teurer in Bitcoin zu kommen. Denn sie teilen nur mehr untereinander die verbleibenden Schulden auf. <lacht> Denn jede Euronote ist nur Schuld, eine Verbindlichkeit. Und dann wird es zu einer Rückkopplungsschleife kommen, in der Bitcoin-Halter die Kapitalverteiler der Zukunft werden. Denn je länger Bitcoin einfach nur tut, was er tut, nämlich Wert zu akkumulieren, desto mehr Wert wird dem immer brüchigeren Fiat-System entzogen und das Fiat-System wird alleine dadurch immer brüchiger. Selbst wenn es keine anderen Faktoren gäbe, die es immer brüchiger machen. Je stabiler Bitcoin als neues Fundament wird, desto instabiler und unverlässlicher wird das frühere Fundament. Je verlässlicher Dinge wie Produkte und Dienstleistungen in Bitcoin, also einem vertrauenswürdigen, transparenten, ökonomischen System, bepreist werden, desto weniger Grund, dass man Wert noch in unverlässlichem und vertrauensunwürdigem Geld bepreist. Und ebenso steigt natürlich auch der Anreiz, mit diesem wertvollen Gut vorsichtig und weitsichtig umzugehen. Dieses Geld nicht für jeden Unrat, jeden zukünftigen Sondermüll oder Unsinn auszugeben. Und Ellen beschreibt es eigentlich sehr bescheiden. Wir wissen nicht, Welch massive Auswirkungen das graduelle Ersetzen dieses brüchigen Fundaments durch ein stärkeres Fundament hat. Aber wir können zumindest sagen, dass schon diese ersten Schritte, die wir im Moment wahrnehmen, während der letzten Jahre beobachten konnten, dass die starke Veränderungen mit sich bringen können. Aber wie erwähnt, Bitcoin könnte theoretisch noch scheitern, wenn wir nicht aufpassen oder unserer Gier oder unseren Ängsten folgen oder auch überheblich und arrogant werden, glauben, dass Bitcoin quasi schon gesichert ist, dass wir dass wir uns herumspielen können mit technologischen Experimenten wie etwa den Drive-Chains oder so. Das sollte man nicht leichtfertig nehmen. Ich bin beispielsweise diesbezüglich kein absoluter Gegner, aber wäre im Zweifel eher dagegen, solange nicht absolut sichergestellt ist, dass daraus keine Nachteile erwachsen für Bitcoin. Aber nochmals zurück zum Text von Alan. Dieses Zitat fand ich sehr gut, wenn er sagt, natürlich könnte es auch niemand sein. Er könnte ganz und gar scheitern. Ich sage das in erster Linie, um mich vor dem Vorwurf des blinden Glaubens, der spekulativen Manie und der grundsätzlichen Unseriosität zu schützen. Aber ich sage es nicht, um intellektuelle Kultiviertheit mit post hoc unbeweisbarem Zaunsitzen vorzutäuschen. Als ob das nicht schon völlig klar wäre, bin ich sehr froh, zu Protokoll geben zu können, dass es überwältigend wahrscheinlich ist, dass Bitcoin Erfolg haben wird. Es gibt zwar gute Gründe, warum er scheitern könnte, aber er ist dumm oder ich mag ihn nicht, gehören nicht dazu. Um die Gründe für ein mögliches Scheitern vernünftig darlegen zu können, muss man Bitcoin erst einmal verstehen. Die meisten tun das nicht. Die meisten wissen nicht einmal, was sie da vor sich haben. Und sie werden es auch in nächster Zeit nicht wissen, weil sie es nicht sehen wollen. So viel von Alan Farrington. Also das Einzige, was Bitcoin tun muss, um erfolgreich zu sein, ist, könnte man sagen, nicht zu sterben. Und es wird mit jedem Tag unwahrscheinlicher, dass Bitcoin stirbt. Jeden Tag, an dem kein Megabug entdeckt wird, an dem Bitcoin seine Resilienz gegenüber sozialen Attacken, wie zum Beispiel dem Umweltfahrt, dass Bitcoin schlecht für die Umwelt wäre, beweist, an dem Bitcoin Block für Block generiert. Jeden Tag, an dem Bitcoin seine Netzwerkeffekte gegenüber der unübersehbaren Zahl sogenannter Altcoins, Shitcoins, verstärkt, wird es unwahrscheinlicher, dass Bitcoin stirbt. Ja, sogar eine 51 der Tage wäre vermutlich erfolglos. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch schon damit beschäftigt habt. So etwas würde uns sicher zurücksetzen, das ist keine Frage. Aber ultimativ würde klar werden, dass es um Bitcoins sozialen Vertrag geht, der zählt. Wenn euch dieses Thema interessiert oder diese, dieses Risiko von der Folge von 51%-Attacken, hört euch unbedingt Vorlesung Nummer 15 an von Hasu Sushu, ein Modell für Bitcoin-Skeptiker, der soziale Vertrag von Bitcoin. Aber wenn ihr euch mal vorstellt, ein Szenario, in dem zum Beispiel ein Staat beispielsweise in einem Konflikt von China gegen die USA Transaktionen rückabwickeln wollte und hash dann konfisziert, um das zu erreichen, die müssten sich den Regeln Bitcoins unterwerfen bei so einem Versuch. Und das wäre natürlich sicher ein Schock, aber wenn sich mal die Wogen geglättet haben, dann wäre klar, dass Bitcoins-Regeln immer noch gelten und dass wir sind die Notbetreiber, die die Regeln überprüfen. Und ja, vielleicht gibt's dann eine Abspaltung einer Chain, aber wie auch schon Andreas Adonopoulos gesagt hat, viel Spaß dabei mit der China Chain, das dann als Bitcoin deklarieren zu wollen. Oder andererseits der USA Chain. Ja, selbst wenn es eine USA Chain wäre. Die Bitcoin-Regeln gelten. Und wer versucht zu cheaten oder sie auszutricksen oder Hashrate zu konfiszieren, da werden dann die Not sich sehr genau anschauen, welche Chain die Regeln eingehalten hat. Insofern dann viel Spaß mit der abgespaltenen Chain, mit den rückabgewickelten Transaktionen, die zu einem unglaublich teuren Preis gekauft wurden, das wird dann vermutlich nicht die eigentliche Bitcoin-Chain sein. Aber doch ist Bitcoin nur, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, eine friedliche Technologie, wie auch Allen in seinem Text ja mehrmals hinweist. Bitcoin ist keine Kriegswaffe oder eine Angriffssoftware. Und Bitcoin steht auch nicht in Konkurrenz zu Fiat. Auch wenn das vielleicht sogar in meinen Nachbesprechungen vielleicht entsprechend mal verstanden werden konnte. Vielleicht hauptsächlich getrieben von meiner Rage, in die ich mich manchmal hineinspreche. Aber Bitcoin steht nicht in Konkurrenz zu Fiat. Bitcoin möchte Fiat nicht vernichten. Das ist ganz wichtig, sich das im Kopf zu halten. Das wäre ein konstruierter Konflikt. Denn Bitcoin wurde nicht programmiert, um Fiat zu vernichten. Bitcoin wurde nur programmiert, ein besseres Geld zu sein, gesundes Geld zu sein, und die Folgeeffekte davon passieren mehr oder weniger automatisch als Konsequenz daraus, ohne dass jemand spezifisch etwas aktiv dazu tun müsste. Ellen hat das schön formuliert. Er hat geschrieben, ich zitiere das nochmal, wie war der, der ah, hier? Ist er, es ist, er ist kein Schwert für Theseus, um gegen den Minotaurus zu kämpfen, sondern ein Faden, dem man folgen kann, um das Labyrinth zu verlassen. Bitcoin ist Aliadne. Also Bitcoin ist keine Waffe, besonders auch keine Waffe gegen Fiat. Bitcoin ist ein Ausgang, eine Alternative, ein Faden der Rettung, um dann, wenn man es benötigt, den Ausgang zu finden und nicht in diesem dummen, verfälschenden und kaputten System gefangen zu bleiben. Und wie gesagt, auch dazu unbedingt letzte Folge, Vorlesung Nummer 137 anhören, die Informationstheorie des Geldes von dein Held wo es eben darum ging, dass das metaphorische Lineal sozusagen für die Bemessung von Wert in unserem System heute nicht mehr funktioniert, unser Geld nicht mehr zum Messen von Wert taugt. Und dafür bietet Bitcoin einen Ausweg, eine Alternative. Aber wenn ein Staat das verhindern möchte, dass man diese Alternative hat, dass man ein besseres Messinstrument hat, als die Messungen, die der Staat vorgeben möchte, wenn also ein Staat versuchen würde, Bitcoin zu verbieten, dann würde er damit gleichzeitig sagen, bleib hier stecken, bleib in unserem Ausbeutungssystem, bleib schön hier drin in unserem System der Korruption und des schleichenden Diebstahls durch Inflation. Also eine bessere Werbung für Bitcoin kann sie eigentlich gar nicht geben, als dass der Staat sich erdreisten würde, öffentlich zu sagen, Bitcoin soll verboten werden. Das würde vermutlich zu einer weiteren Welle von Bitcoin-Adoption führen, ebenso wie das passiert ist mit einiger Verzögerung in jedem anderen Land, wo der Staat versucht hat, Bitcoin zu verbieten. Das Problem, das der Staat danach nur hat, ist, dass ihm wertvolle Möglichkeiten entzogen werden, überhaupt noch davon mitzubekommen, wie weit Bitcoin genutzt wird und auch daran durch steuerliche Maßnahmen beispielsweise zu partizipieren. Also statt dass er die Gratis-Spenden von Nutzern, die weiterhin identifizieren, bei Bitcoin Käufen oder verkaufen, statt dass er diese Dinge dankend annimmt, wenn er es verbieten würde, dann würde das meiste der Bitcoin-Ökonomie in die Parallelökonomie gehen, wo der Staat keinen Einfluss mehr darauf hat. Aber trotzdem systemdynamisch würde ich vermuten, leider muss man sagen, dass wir einfach damit rechnen müssen, dass die Staaten es versuchen werden, auch die westlichen Staaten. Und zwar nach allen Regeln der Kunst. Nicht so brutal wie vielleicht in Nigeria oder China oder so. Sondern durch steuerliche Bestrafung. Vielleicht sogar, ja, tatsächlich durch direkte Verbote sogar. Obwohl Alan Farrington hier den großartigen Hinweis auf die Verwendung der Sprache gebracht hat. Denn Bitcoin ist im Prinzip Sprache. Ich kann Transaktionen sogar sprachlich durchführen. Insofern wird Bitcoin dadurch nicht zu stoppen sein ultimativ. Aber die Staaten sind definitiv schon dabei zu versuchen, den Korridor, den Bitcoin hat, die Altcoins zählen da sowieso nicht, denn die sind ja größtenteils sowieso zentralisiert und damit einfach abzuschalten. Aber laut Christine Lagarde zum Beispiel von der Europäischen Zentralbank ist das Schließen der Schlupflöcher definitiv das Ziel, zumindest in der Europäischen Union, durch die EZB. Aber genau deshalb, und das muss man immer wieder wiederholen und darf nie vergessen, wurde Bitcoin so entwickelt, wie er ist. Maximal dezentralisiert, mit einigen Hässlichkeiten, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Das habt ihr in der Vorlesung ähm, 96 gehört von Quern, Bitcoin ist schlechter, ist besser. Wo er schön erklärt, wunderbar erklärt, warum Bitcoin so träge, so globig, so holprig wirkt. Aber Bitcoin ist hässlich, um den Job tun zu können, für den er geschaffen wurde, um zu überleben zu funktionieren. Und wie gesagt, der Staat greift sogar schon nach Immobilien, nach ersparten Vermögen, ja sogar nach unseren Kindern. Und wer da glaubt, es würden viele Notausgänge bleiben oder die Notausgänge einfach zugänglich bleiben, der täuscht sich. Aber Bitcoin funktioniert und Bitcoin ist da, um zu bleiben. Ja, Und dann gab es noch einige großartige Stellen im Text, wie zum Beispiel der Abschnitt Bitcoin ist halal. Zu diesem Thema gab es eine Podcast-Folge mit Saifidia Moos kürzlich in seinem Podcast der bitcoin Steiner. Hört da mal rein, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich werde auch darauf in den Shownotes verlinken. Jedenfalls ging es darin über das islamische Wirtschaftssystem, das fairere Geld, das dort zur Anwendung kommt, das Vermeiden von Schulden und wie Bitcoin hier genau reinpasst. Und wie aufgrund der Härte von Bitcoin es nicht möglich sein wird, Einlagenversicherungen darauf abzuschließen. Oder... Damit zu spekulieren auf längere Sicht. Denn wir leben in einer Welt, in der bereits alles Schulden passiert ist. Alles ist Teil einer riesigen Schuldenpyramide. Und ein hartes, absolut mengenmäßig limitiertes Asset, das kann nicht damit abgesichert werden. Diese Systeme klappen rasch zusammen, sobald ein, ein Run beginnt, um Zugriff auf das zugrunde liegende Asset Bitcoin zu bekommen. Oder andere harte Assets. Das haben wir in jüngerer Vergangenheit schon oft im Kryptospace miterlebt, dass diese Dinge nicht längerfristig funktionieren. Und das wird natürlich zu Veränderungen im Wirtschaftssystem führen. Denn wenn man Bitcoin einfach nur hält, dann steigt Bitcoin im Wert, einfach weil sich die Wirtschaftsleistung ja erhöht und weil immer mehr Menschen Bitcoin benötigen. Wenn man Bitcoin aber verleiht, dann hat man ein großes Risiko von absolutem Verlust, Verlust eines eigentlich unersetzbaren Assets bei relativ geringer Zusatzgewinnchance. Und da beschreibt Alan Farrington in seinem Text ebenso wunderbar, ich zitiere das nochmal, in Kombination wird es vergleichsweise viel unwahrscheinlicher, dass Kapitalgeber einen festen Gewinn und einen unbegrenzten Verlust akzeptieren werden. Insbesondere angesichts der nahezu sicheren Deflation und nicht der gegenwärtigen Norm der Inflation die mit einer Kapitalwertsteigerung mit geringer Volatilität bekämpft werden muss. Potenzielle Einleger werden entweder einseitig sparen oder die geteilte Wertsteigerung von Aktien verlangen, und zwar größtenteils. Das Angebot wird schrumpfen und große Teile der Nachfrage nach Fremdkapital werden aus dem verbleibenden Markt verdrängt werden. Was vom zwischenmenschlichen, nicht-programmatischen Bankwesen übrig bleibt, wird wahrscheinlich den Verboten des islamischen Finanzwesens sehr ähnlich sein, mit einer drastisch reduzierten Rolle für Schulden und einem Fokus auf Risikoteilung statt Risikotransfer. Ja, das war das Zitat aus dem Text. Ja, man wird nur mehr begrenzt bereit sein, Risiken mit dem eigenen harten und autonom kontrollierbaren Vermögen einzugehen. Vielleicht werden... Leute eher dann in Bitcoin-Unternehmen investieren, die starke Zugewinne versprechen, aber nichts, das nicht zusätzlichen Wert für die Menschen erzeugen wird, weil es sonst nicht ökonomisch tragbar ist. Es ist deshalb nicht weit hergeholt anzunehmen, dass sich auch die Einstellung zum Schuldenmachen stark verändern wird. Und damit natürlich auch die Zinssätze. Es wird zu einer sich fast natürlich entwickelnden spekulativen Attacke auf den US-Dollar und Euro kommen. Dazu gibt es übrigens auch einen genialen Artikel, den ich euch an dieser Stelle weiterempfehlen kann. Und zwar war das Vorlesung Nummer drei von Pierre Rochard, die spekulative Attacke. Unbedingt hörenswert. Denn einen Kredit aufzunehmen und damit Bitcoin zu kaufen, das wird einfach eine geniale Möglichkeit sein, sein Vermögen wertemäßig abzusichern, statt wenn man in US-Dollar oder Euro bleibt. Wenn der Trend weitergeht und die Zinssätze wieder sinken, ist die natürliche Entscheidung eigentlich, in harte Assets zu gehen, wie schon erwähnt. Natürlich an dieser Stelle eine Warnung, natürlich soll man nicht sein ganzes Vermögen hierfür spekulieren oder tatsächlich Kredite aufnehmen, wo dann vielleicht die eigene Existenz davon abhängt ultimativ, aber prinzipiell als Anlagestrategie und als Strategie, um sich langfristig abzusichern, ist es tatsächlich diskutierbar. Am besten euren Finanzberater fragen. <lacht> ja, und dann zum Abschluss vielleicht an dieser Stelle, es wird schon etwas lang noch dieses Zitat von Tarek L. Divani. Da sagt Alan Farrington im Text, er stellt im Artikel das Problem mit dem Zins eine verblüffend ähnliche These auf wie ich in der Capital Strip Mine, allerdings auf einer ganz anderen Grundlage. Verschmutzte Flüsse, verfaulende Müllhalden und ausgebeutete Meere sind vielleicht nur die erste Rate des Preises, den man dafür zahlt, dass man sich auf einen Wettlauf mit dem Zinseszins einlässt. Das war das Zitat. Denn das passiert, wenn jedes Element einer Wirtschaft, eines Marktes auf Schulden mit Zinszahlverpflichtung aufgebaut ist. Die Pyramiden müssen dann eigentlich naturgemäß immer höher werden, immer mehr Luft in leere, löchrige Reifen gepumpt werden. Und dennoch lässt sich das Problem nicht lösen. Wir können dem Zinseszinseffekt nicht entkommen, Weder als Individuen, noch als Gesellschaft, noch als Staaten, auch weltweit nicht. Selbst ein Rennpferd kann nur auf eine bestimmte Maximalgeschwindigkeit hingaloppieren. Es geht dann nicht mehr schneller. Wir haben heute ja nicht mal mehr Zeit nachzudenken, um gute, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. Wir müssen atemlos rennen im Versuch, dem Zinseszins zu entkommen. Und warum? Weil jeder einzelne US-Dollar, jeder einzelne Euro schuld ist, mit einer Zinslast darauf. Was also ist die Quelle von Verschmutzung, von Überfarmung, von albtraumhafter Geldverschwendung, dunklen Geldflüssen für fragwürdigste Ziele, sogar Kriege rund um die Welt? Es ist nicht CO2, kann man mit einer Sicherheitsgrenze der Wahrscheinlichkeit vermuten. Es ist auch nicht ein Virus. Es ist unser Geld. Und zwar aus wirklich ganz, ganz praktischen Gründen. Wenn zum Beispiel eine Firma keine rasche und einfache Möglichkeit hat, und es sich auch wirtschaftlich nicht lohnt, die Flüsse nicht zu vergiften oder ein Medikament gegen Virusinfektionen zu entwickeln, dann muss sie halt den Abfall in den Fluss leiten oder potenziell toxische Substanzen in Arzneimitteln stillschweigend in Kauf nehmen, damit sie dem Druck des zu zahlenden Kapitals entgeht. Das ist ein mörderischer Druck. Und da werden dann kurzfristig wirksame, aber eben auch kurzsichtige Entscheidungen getroffen, die uns irgendwann alle auf den Kopf fallen. Aber da hoffen natürlich dann die betreffenden Personen, dass sie schon lange nicht mehr im Amt oder CEO sind. Und insofern sind die Folgeeffekte umgekehrt von gesundem, stabilem Geld so massiv, dass sie vermutlich selbst von vielen Bitcoinern noch unterschätzt werden. Shitcoiner und Fiat-Maximalisten kennen sie nicht einmal. Sie haben das Bewusstsein darüber nicht. Dabei ist Bitcoin vermutlich die einzige halbwegs realistische Lösung, die noch nicht vom bestehenden System korrumpiert und einverleibt worden ist. Ja, also Ja, Der Artikel von Allen enthält wirklich so viele gute Gedanken, da könnte man auch viel drüber nachdenken und schwadronieren. Es sprengt aber auch in gewisser Weise den Rahmen. Die Vorlesung war ohnehin bereits relativ lang. Aber so viele interessante kleine Häppchen, über dich sich nachzudenken lohnt. Über Lightning, über die Tiefe der Märkte und ihr Potenzial für Bitcoin und so weiter. Vielleicht wollt ihr es einfach so wie ich selbst, ohne durch diesen Artikel noch ein- bis zweimal zusätzlich durchlesen oder eben anhören. Man findet immer etwas Neues. Wie erwähnt, gut als Ergänzung auch die zwei Vorlesungen, die ich dazwischen geschaltet habe, zwischen die einzelnen Teile von Alan Farringtons Artikel. Vielleicht nochmal sicherheitshalber zur Erinnerung, das war Vorlesung Nummer 125 von Eric Hazen, Politische Theologie von Bitcoin. Und dann auch noch noch, Nummer 127 von Dan Held, Informationstheorie des Geldes. Ich werde, wie erwähnt, auf alle verlinken in den Shownotes zu dieser Episode, zu dieser Vorlesung. Schaut da mal rein und hört danach rein. Ja, Vielen Dank nochmal an Alan Farrington für diesen Artikel. Bedankt euch bei Alan Peter über ein Retweet mit seinem Account oder gebt ihm Applaus auf seiner Medium-Page. Da freut er sich sicher darüber. Und ebenso an dieser Stelle auch wieder mal Dank an Guy Swan für seine Inspirationen, nicht nur für unseren Podcast selbst, denn er hat ja seinerzeit zugestimmt und unterstützt, dass wir ihn quasi als deutschsprachigen Bro seines eigenen Projekts BitcoinAudible.com ins Leben rufen, aber auch für seine brillanten Analysen der Finanzmärkte in unserer Phase der gesellschaftlichen Entwicklung, die damit ja untrennbar verbunden ist. Danke Guy, auch wenn er das vermutlich nicht hören wird, weil er selbst nicht Deutsch spricht. Ein Anliegen hätte ich noch an dieser Stelle, wenn ich schon dabei bin bei der wirtschaftlichen Lage, ich stoße immer wieder auf spannende Artikel zur Geschichte und den Problemen des us dollar -Systems. was ich aber noch nicht gefunden hätte, wäre ein guter Artikel, auch recht kompakt, maximale Länge, die man so in 30 bis 60 Minuten vorlesen kann, über das Eurosystem. Wer von euch zufällig hier einen kritischen, analytischen Artikel kennt, Bitte mir das weiterempfehlen. Schickt mir eine E-Mail über die Website bitcoinaudible.de oder schickt mir eine private Nachricht auf Twitter, whatever. Es würde mich sehr freuen, wenn hier jemand gute Artikel kennt, die die Historie, aber auch die aktuellen Probleme des Eurosystems und vielleicht sogar der Europäischen Union, die am Euro dran hängt gut darstellt. Ja, und last but not least, mein Aufruf an alle wie immer, bitte. Beachte das Value-for-Value-Prinzip. Wenn euch Vorlesungen wie diese gefallen, interessieren und ihr weiterhin von bitcoinaudible.de hören wollt, dann unterstützt bitte unseren Aufwand und gebt doch etwas zurück. Value-for-Value. -value. Gebt bitte Wert zurück und es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Sie sind alle auf unserer Website bitcoinaudible.de slash Unterstützung aufgelistet. Am einfachsten ist natürlich immer die, einfach Sites zu schicken über die Apps, die ihr verwendet, vielleicht über eure Lightning Wallet an eurem Note, wie auch immer, nutzt es zum Testen auch gerne, schickt uns Sets. Links dazu gibt's direkt in den Show Shownotes beim Text zu dieser Episode, zu dieser Vorlesung. Das ist wirklich ganz, ganz nett und ist immer große Motivation. Genauso wie übrigens auch das Weiterempfehlen des Podcasts an sich. Wie schon öfters erwähnt, ich bin ja nur in gewissen Gruppen und in gewissen Channels drin, kann einfach nicht alles abdecken. Da bin ich auf euch angewiesen, es in euren Gruppen und auf den Plattformen, auf denen ihr euch bewegt, den Podcast weiterzuempfehlen, Zumindest einige Folgen, die euch besonders gefallen haben oder die zu einem aktuellen Diskussionsthema vielleicht nützlich wären, sie einfließen zu lassen und den Leuten auf diese Weise Bitcoin verständlicher zu machen und da hoffen wir immer einen Beitrag dazu zu liefern. Bitte empfehlt den Podcast weiter und helft damit, indirekt auch Bitcoin, denn nur wer Bitcoin wirklich versteht, wird ein eingefleischter Bitcoiner. Ja, und zum Anhören gibt's mehrere Möglichkeiten, wie sicher die meisten von euch schon mitbekommen haben. Ausgehend tut alles von unserer Website bitcoinaudible.de, aber den Podcast selber gibt's auf allen erdenklichen Plattformen zu hören. Ganz besonders empfehlen möchte ich euch Fountain und Breeze, beides Plattformen, die auch Podcast 2.0 unterstützen. Mit diesen genialen Apps kann man also auch Sites direkt während des Anhörens übertragen lassen und damit den Podcast unterstützen. Aber es gibt sie noch auf anderen Plattformen natürlich wie Spotify oder auch in Videoform auf YouTube, youtube.com slash at bitcoinaudible.de ohne Punkt. Und da würde es uns ganz besonders freuen, wenn ihr auch ein Follow bzw. eine Abonnierung unserem Podcast geben könnt. Wir haben das insgeheime Ziel, bis ans Ende des Jahres 1000 Follower zu schaffen, 1000 Abonnenten mit dem Glockensymbol. Das hilft dem Podcast sichtbarer zu werden und unterstützt auch den laufenden Betrieb. Also bitte klickt den Abonnieren-Button, haut euch auf YouTube, klickt Subscribe bzw. Abonnieren und auch das Glockensymbol nicht vergessen. Dankeschön. Ja Und zu guter Letzt, wer Kommentare hat, Anregungen, vielleicht Dinge, die euch einfallen, die ihr uns rückmelden wollt, wer Fragen hat, schreibt sie bitte in die Kommentare auf unserer Website oder eben auf YouTube. Es ist immer wieder hochinteressant und zum Teil auch schön und auch motivierend zu lesen, was ihr euch zu den einzelnen Vorlesungen so denkt. Manchmal kommen da auch spannende Kommentare und Hinweise. Lasst sie fließen, lasst uns an euren Gedanken teilhaben und am Ende des Tages profitieren ja vermutlich auch andere davon. Ja, das war's, liebe Leute. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe auch bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, genießt das Leben und bis dann. Ciao, euer Rob.